1: Realmente creo que es una de las cosas que yo estoy más más orgullosa de cómo trabajamos internamente, es nuestro rigor editorial. O sea, primero es supervisado por la pedagoga del equipo, después todas las del equipo somos mamás justo en esta línea de buscar que los contenidos sean sumamente empáticos. Si es un tema médico, siempre va a estar el pediatra involucrado desde la creación del contenido. Y eso es para la marca realmente un diferenciador muy, muy, muy importante de la calidad de los contenidos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueva y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. El episodio de hoy es presentado por Deltai. Delt.ai es una cuenta inteligente digital para tu negocio. Con Deltai obtienes una línea de crédito revolvente hasta por 150 mil dólares o 3 millones de pesos y puedes utilizarla para pagar tus nóminas, proveedores o la renta sin mayores complicaciones, completamente en línea y sin tener que ir a ninguna sucursal. Todo esto a través de una plataforma digital de DeltaI a la que puedes acceder desde tu computadora o celular. Y si eres suscriptor de True Growth Podcast, tienes acceso a una línea de crédito sin intereses por tres meses en cuentas de hasta 15 mil dólares o 300 mil pesos para que puedas financiar y cubrir tus nóminas, pagos a proveedores, tu renta o lo que sea. Inscríbete en DeltaI diagonal True Growth. Esto es DeltDDDOELTDTOMAS.ai diagonal True Growth. Esta oferta es sujeta a aprobación de crédito. Hoy tengo como invitada a Sara Rosenthal, fundadora y CEO de Naranja Dul, la plataforma de contenidos líder en México para temas de maternidad. Lo que inició como una página de Facebook ahora cuenta con una comunidad de más de 7 millones de mamás y un alcance de más de 100 millones de personas mensualmente en sus diferentes canales de interacción. Hoy Naranja Dul ofrece contenidos especializados para marcas, cursos digitales y talleres a través de WhatsApp con una participación de más de 25.000 personas semanalmente. Con Sara voy a platicar sobre los inicios de Naranja Dul, entramos a detalle en sus procesos de estrategia de creación de contenidos, hablamos sobre los puntos de inflexión de su negocio, su experiencia emprendiendo como mamá de tres y mucho más. Antes de comenzar con la entrevista, te cuento que ya está abierta la lista de espera para el siguiente curso de True Growth Master Program, que iniciará en mayo. La aceptación de este curso, la verdad es que ha sido extraordinaria. Tenemos más de 70 startups participando en el programa actualmente. Te recomiendo que apartes tu lugar. Ve a TruegrowthCop.com, diagonal curso de Growth Marketing, para registrarte. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Sara Rosenthal, fundadora de Naranja Dul. Sara, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo hoy y feliz viernes
1: qué emoción, súper lista para tener una plática divertida.
2: Pues la verdad es que sí, qué padre, porque yo soy fan de, yo soy fan del contenido, fan de eh, que soy un gran, gran creyente, de que para poder conectar con la gente hay que darle valor y que un negocio tiene que dar valor antes de extraer valor y creo que el contenido es una forma de hacerlo, ¿no? Creo que si algo es cierto es que en los últimos años hay muchísimos ejemplos de empresas que han empezado con contenido desde Dollar Shave Club, por ejemplo, ¿no? Que cuando lanza, lanza un video del CEO divertidísimo y se vuelve una estrategia de growth basada en branding, en video y en contenido, ¿no? O HubSpot o digo, hay miles de empresas que han logrado conectar con sus diferentes audiencias, creando contenido de valor, llegándole a lo que están buscando, aprovechando beneficios de CEO, etcétera. Y creo que ustedes lo han hecho súper bien. Entonces, eh, por eso me encantaba tenerte en el podcast. Te agradezco que tomes el tiempo. ¿Y por qué no? Para empezar, para que la gente sepa quién eres y qué haces, nos das tu presentación de así One Minute Pitch de quién es Sara Rosenthal.
1: Claro, bueno, a ver, me presento Sara Rosenthal. Mira, yo soy la fundadora y llevo estos cinco años siendo la directora también de Naranja Dul. Naranja Dul realmente nace con esta idea de acompañar a las mamás en su maternidad. No, o sea, yo tenía muy claro que ser mamá primeriza y ahora súper comprobado con data, cinco años después ya estamos muy empapadas de todo el proceso, porque era un proceso muy difícil y muy peculiar. Entonces, con este realmente este gusanito y con esta importancia de... Entender que el desarrollo de los niños es tan importante de los cero a los seis años es que nace Naranjadul realmente con esta idea de acompañar a las mamás. Y hoy lo hemos hecho y lo venimos haciendo hace cinco años, realmente creando contenido para esta tribu. Pues primero empezamos solo en Facebook, ahora tenemos realmente todo un planeta de plataformas. O sea, tenemos Facebook donde tenemos seis millones de seguidores. Tenemos Instagram, en donde son 800.000 seguidores. El año pasado lanzamos TikTok y tenemos 250.000 seguidores. También lanzamos nuestros podcasts, que son audiolibros, y tenemos 100.000, ahí son 100.000 streams al mes, no recuerdo exacto el número de seguidores. Tenemos nuestra cuenta de Pinterest, que también tiene más de 100.000 seguidores. Tenemos, justo construyendo sobre nuestra misión, que es cambiar el mundo una mamá a la vez, lanzamos tenemos una plataforma de cursos en línea con 20 cursos diferentes que puedes tomar a tu propio ritmo y bueno y tenemos nuestro punto .com. comentó realmente hoy sí es toda una plataforma bien robusta para tener estos puntos de contacto con el target en, pues, en diferentes momentos.
2: O sea, a ver, se dijo, o sea, se dice rápido es decir 6 millones de seguidores en Facebook, 800 mil en Instagram, 250 mil en TikTok, 100 mil streams al mes. Se dice rápido, no? Pero realmente llegar a esos números y mantener cada una de las plataformas con contenido que funcione dentro de una de la, cada una de las plataformas es complicado en el sentido de no solo de producción de contenido, sino del entendimiento del usuario. En la plataforma, no? O sea, cómo le haces para. Bueno, antes de llegar a ese punto, cuéntanos cómo empezaron, o sea, cómo empezaste, cómo dijiste, a ver, esto es lo, lo que voy a hacer. Cómo conseguiste tus primeros usuarios? Cómo viste que ibas en un camino que hacía sentido desde un punto de vista de negocio?
1: Bueno, a ver, espérame. o sea, un pasito atrás. Yo antes de empezar el proyecto de Naranja Dul llevaba la, o sea, era directora de la de la parte de video de bueno, video digital de Grupo Imagen. Entonces, según yo, entendía súper bien cómo funcionaba YouTube. O sea, sabía muy bien cuando administraba canales muy grandes, ¿no? Siento que... Entonces, bueno, yo me contaba la idea, me sabía muy bien el modelo de la gallina pintadita, que en ese momento todavía no estaba en español, solo estaba en portugués. Pero sí tenía súper este gusanito de hacer algo en pro de la educación. Entonces, inicialmente, cuando nace Naranja Dulce, que en sí el nombre viene por la canción de Naranja Dulce, Limón Partido... La gran idea era decir bueno vamos a hacer inicialmente las rondas populares con un tonito así pues más vitiadas y una música más divertida para conectar con los niños y ya que tengamos esta audiencia pues podemos hacer canciones pues a usar este modelo de canciones para conectar con los niños y enseñarles pues prematemáticas o luego matemáticas, enseñarles otros idiomas. O sea, había como todo un modelo para crecerlo a partir de tener una audiencia de niños en YouTube. Pero uh. hicimos las primeras seis canciones que están divinas y pues fase uno las veíamos, yo creo que mis hijos, así los primeros 100 views eran mis hijos, eh, los amigos, o sea, solo nosotras. Tuvimos esta suerte que un poquito por ahí teníamos el insight que YouTube privilegiaba, los playlists, entonces hicimos varios playlists de canciones, uno indexó bastante bien en el buscador y por eso hoy la canción tiene millones de views, pero bueno, fue un proceso muy lento, ¿no? Entonces en el inter, buscando que no solo sean los views de mis hijos y los míos y de algún otro samaritano, entonces hicimos la cuenta de un perfil en Facebook diciendo, bueno, pues, pues que les lleve tráfico de Facebook a YouTube. Y la verdad fue como todo un aprendizaje. Es decir, así les poníamos frasecitas lindas. Yo venía muy de este mundo de publishing y de hablarle a adultos. Entonces siento que. Me, y aparte era mamá, me, me salía bastante natural. Entonces ponía frases lindas, pequeños textitos. Y de veras iba creciendo súper rápido. O sea, faltaba. O sea, en ese momento, hace cinco años, no había una voz en español que justo le hablara a las mamás millennials y que les hablara también desde una voz con consejos o con una visión de crianza respetuosa. O sea, en inglés había muchas voces, en español en ese momento no, o sea, realmente estaba el hueco. Y entonces, de veras, poníamos cualquier frase y 100 likes, ¿no? <risa> Y de repente ya teníamos 20.000 seguidores y en el canal de YouTube de veras no llegábamos ni a 100 seguidores. Les poníamos el videíto famoso de naranja dulce que de veras estaba hermosísimo para que lo vean. Cero likes, o sea, cero, o sea, no uno, no dos, cero. Ya sabes, pues como buen emprendedor fase 1 dices, bueno, o sea, no pasa nada, mañana es otro día. Y la verdad es que le dimos como cuatro meses, así súper, digo, además que éramos un equipo chiquitito, ¿no? Yo y dos becarias de la Ibero que muy monas se sumaron a ayudar. Entonces, pues digo, muy emocionadas y todo, pero de repente, de veras, ya teníamos en Facebook 100.000 seguidores y en YouTube, que era como el proyecto, no, o sea, no llegábamos ni a mil. La canción sí empezaba a tener más views, te digo, justo por esta que estaba en una playlist que YouTube estaba recomendando, pero ahí, entonces, justo cuatro meses después, dijimos, no, pues sí, hay que pivotear el, proye el proyecto. Realmente lo que sabemos hacer es hablarle a las mamás. Entonces, como muy bajo esta visión, igual de tener un impacto en la educación, pero con un pivote hacia las mamás y enfocar todos los recursos, tiempo y energía hacia Facebook. Entonces, ese fue pues, fase uno. Y de ahí, y un poquito sí por mi background y que venía produciendo mucho video y video que podíamos producir de forma, digo, con recursos de Grupo Imagen de forma masiva, ya cuando pues, me toca a mí hacerlo con todos los recursos, no de forma masiva, pero sí muy baratos videos, y que la verdad en redes sociales es como esta prueba que no necesitas estos valores de producción de cine, sino que necesitas tener un lindo storytelling y ser muy adecuado a la plataforma, es que empezamos a hacer videos que se volvieron mega virales, o sea, mega, mega, o sea, de veras hubo un momento que tener videos que internamente valorábamos el video que le iba así como, ay, este de veras estuvo salado, llegaba a 5 millones de views en Facebook. O sea, se volvió muy explosivo y eso, claro que detonó un branding muy importante de la marca y empezó a crecer mucho, mucho, mucho.
2: Y todo esto que me estás contando está súper interesante porque primero habla de que tú no estabas enamorada del, de la solución, sino del problema, ¿no? O sea, tu solución era quiero hacer videos en YouTube y, y llegarles a las mamás, pero viste que YouTube no estaba teniendo la atracción que estaba teniendo Facebook y entonces pivoteaste, dijiste, o sea, yo puedo conseguir la misma solución, o sea, puedo llegar a tener el impacto que puede tener la gente, pero lo puedo hacer por medio de otro canal, ¿no? Y mucha gente, muchos emprendedores se quedan enfocados en la solución que ellos tienen o que ellas tienen y la quieren hacer funcionar. ¿No? entonces, mi producto es este y así es como tiene que funcionar, en vez de ver oye, pues sí, mi producto es este y soluciona este problema, pero tal vez no lo soluciona de esta forma, lo puedes solucionar de esta otra forma, ¿no? que es algo que hicieron ustedes, que fue pivotear y, y moverse hacia Facebook y entonces empezar a, a generar contenido ahí, ¿no? que se me hace súper, súper inteligente, pero ahora cuando dices, tuvimos videos de así cinco millones de views este miles de likes este estuvo salado este, llegó a muchísima gente, etcétera ¿Cómo era el proceso interno de creación de contenido? ¿no? Porque muchas veces, o sea, mencionaste dos puntos muy importantes. Uno, tú, tú eras el target, que eso siempre facilita las cosas, ¿no? Es, es muy difícil querer ser un extranjero hablando en un problema que no conoces bien nada más porque te gusta como negocio. Tienes que ser parte del problema para conocer los insights, ¿no? Eso creo que es, es una cosa súper importante que mencionaste. La dos es que pues tenías conocimiento de... de valores de producción, de generación de contenido, etcétera. Pero el proceso de hacer contenido que funcione, yo sí creo que es una mezcla perfecta entre ciencia y arte. O sea, sí está, está el, el arte de este es el storytelling que voy a decir, este es el tema que voy a tocar, que obviamente debe de venir de un insight que conoces de la audiencia, pero también tiene que tener la ciencia detrás, no solo del research, sino de de cómo se puede viralizar, a cómo se puede llegar, qué tipo de, por ejemplo, cuando estás hablando ya de SEO, un contenido escrito, qué tipo de keywords son las que vas a utilizar, qué tipo de búsqueda es la que vas a atacar, etcétera, no? Cómo era tu proceso? Qué tan sofisticado era al principio? Cómo decidían qué iban a producir?
1: O sea, no, no al principio, a ver, justo estaba en tendencia y no sé, Fer, si tú te acuerdas hace cinco años, los de AJ Plus y los de Playground tenían como la verdad de ellos detonaron este formato que era, footage con textos, uh -huh. ¿no? Y realmente la narrativa venía guiada por el texto que leías más que visualmente, ¿no? O sea, el, el acompañamiento, o sea, era totalmente, pues el footage te hacía que el video luzca más, pero el texto era lo importante. Entonces, o sea, nosotros vimos eso, o sea, justo le llamamos sea, el modelo playground, ¿no? O sea, el formato. Y metíamos justo estos temas de crianza respetuosa que nadie, o sea, o, o como... Empezamos teniendo dos verticales, por un lado le llamamos los contenidos emocionales y los otros que eran los datos curiosos y buscábamos publicar uno de cada uno a la semana, que honestamente al principio era un poco complicado... Entonces, no, no puedo decir que rigurosamente cada semana, pero al menos hace cuatro años y medio sí ya venimos súper rigurosos los viernes. Entonces, y estos pequeños textos, teníamos en ese momento un formatito en Excel que decíamos como cuánto tenía que durar la entrada, cuánto luego el, la parte intermedia, el punto así como álgido de así el, que era el más catchy. Y luego cómo iba a ser el cierre. Y sabíamos que en total no nos podíamos tardar más de... No podía durar más de 40 segundos. Fase uno, como no teníamos presupuesto y no teníamos todavía un, un, stock, o sea, un banco de imagen propio, y pues éramos pocos. La neta, al <risa> principio tampoco comprábamos uno. Pues, pero la gente es súper colaborativa. O sea, yo creo que las barreras nos las ponemos solitos. Entonces, la verdad, le escribíamos a muchos blogueros que tenían videos hermosos en YouTube si nos dejarían usarlos en Facebook y les contábamos de qué iba y tan pronto nos decían que sí, boom, entraban a nuestra base ¿no? y salían muy seguido su material, porque aparte eran canales en YouTube que podían tener 30, 50, 100 videos. Entonces, o sea, como que en la parte visual así era meramente colaborativa, así la solucionábamos y el texto, en ese momento ya estaba Sandy Bleiberg en el equipo, que ella es hoy la directora editorial, y ella era la que se encargaba de hacer estos textos hermosos. Ahora, y en tema, o sea, esa era como ya la parte operativa, pero un pasito antes, cuando hablas de cómo seleccionábamos los temas, o sea, realmente eran como cositas que en el momento nos preocupaba a alguien del equipo, ¿no? O que, es, o que leíamos, o sea, no había tanta estrategia, honestamente era un poquito más reactivo. Eh, temitas que nos preocupaban o temitas que creíamos que eran sumamente importantes para la marca ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos Hay muchos mitos urbanos alrededor del de sueño ¿no? Y que los bebés recién nacidos no duermen ¿no? Y obviamente no duermen y es normal que no duerman Entonces era mucho, así de nuestros primeros videos súper virales Era una carta, o sea, nosotros lo escribimos como una carta que escribe El recién nacido a sus papás explicando lo que él siente entonces, tenía, empezaba la marca a tener como esta linda vibra, muy diferente a el, todos los contenidos que había en español, hablándole a mamás con niños chiquitos, mamás embarazadas, mamás primerizas, y siento que eso es lo que detonaba. Y como eran videitos súper emocionales, te daba súper ganas de compartirlo. O sea, siempre buscábamos que tuviera este factorcito que te diera muchas ganas de o compartirlo en tu feed o mandárselo a alguien, y eso obviamente ayudaba al efecto de pues, hacerlo viral.
2: Oye, qué tanto eh, siempre que hablas de temas de parenting o de política o de este, no por comparar, pero de, de deportes, lo que sea siempre hablas desde un punto de vista, no? Y ese punto de vista puede ser polarizante para ciertas formas de pensar, no? Por ejemplo, en temas de maternidad está la liga de la leche, la liga no leche está este. El tema de que duerman boca abajo, que duerman boca arriba, que duerman de lado, este que coman esto, que no coman aquello, etcétera, no? Entonces, siempre que hablas de parenting, puedes tocar fibras sensibles para ciertos grupos de personas, no? Ustedes cómo, cómo manejaban el cuál era su punto de vista de las cosas? Qué cosas sí se tocaban? Qué cosas no? O siempre ofrecían el punto de vista de, de ustedes y decir sabes qué eso es lo que nosotros pensamos y a quien le guste o cómo vas monitoreando que la gente con la que estás platicando, digamos, estás teniendo esta conversación virtual, esté reaccionando de forma positiva. Cuando no cambias el, el, el curso, te clavas más en lo que estás haciendo. ¿Cómo lo controlas?
0: Pero
1: tienes razón. Nunca lo había relacionado con política, pero 100% sí. O sea, hay partes muy encontradas en muchos temas. Realmente creo que una de las cosas muy importantes de nuestro lado es que teníamos muy claro quién sí éramos y era esta voz que está súper casada con o sea, entendemos a los niños bajo esta mirada de la crianza respetuosa, por un lado, y realmente conforme fue creciendo la plataforma, como bien dice Spider-Man, ¿no? o sea, con una gran audiencia, pues viene una gran responsabilidad. Entonces, como que llegado cierto momento ya no se valía que yo contara mi historia, porque obvio lo que, aunque yo te contara que es mi historia, cuando ya es una marca más grande, pues es como que tiene, si sí tiene un peso. Entonces, lo que nosotras buscamos y lo seguimos haciendo súper a cabalidad es que todo lo que decimos, aunque te lo cuente en primera persona y sea mi experiencia... Son consejos avalados por la ciencia, ¿no? O sea, es, son porque los estudios médicos lo dicen, o sea, siempre recurrimos a fuentes primarias, ¿no? Si es la Asociación Americana de Pediatría, si es la Asociación Española de, Pediat de Pediatría. Digo, y muchas veces entre ellas tampoco es que estén de acuerdo, ¿no? O sea, no puedo decir que todos opinan lo mismo, sería una falacia, pero al menos tratamos que, es, o sea, que todos nuestros consejos sí están avalados por una gran asociación. No, o sea, tampoco por cualquier asociación, sino realmente estas asociaciones que son pues, las que guían la opinión incluso de los pediatras, o sea, de médicos, no, que no sean nada más nuestra experiencia. Para estar seguros que damos el mejor consejo posible y sobre todo porque no sabemos quién nos va a leer. Uh -huh. no Entonces tenemos que ser sumamente responsables con cualquier persona que nos lea. Y eso sí, realmente creo que es una... De las cosas que yo estoy más, más orgullosa de cómo trabajamos internamente es nuestro rigor editorial. O sea, es todo contenido, tiene, o sea, primero es supervisado por la pedagoga del equipo. Después, todas las del equipo somos mamás, justo en esta línea de buscar que los contenidos sean sumamente empáticos, ¿no? O sea, que nunca sea la tía regañona la que te está contando. La, o sea, dando el consejo porque es bien fácil caer en ese papel y ha sido un diferenciador de la marca muy importante. Y si son temas de nutrición, siempre está como tenemos el visto bueno de, de una nutrióloga. Si es un tema médico, siempre va a estar el pediatra involucrado desde la creación del contenido. Y eso es para la marca realmente un diferenciador muy, muy, muy importante de la calidad de los contenidos. Es esta apuesta que en medios... O sea, siempre en medios tienes que tomar una decisión, ¿no? O sea, cuando escoges cuál va a ser tu modelo de negocio, si vas a seguir por volumen o si vas a ir por calidad. Y yo sé que idealmente dices, ay, yo quiero todo, pero genuinamente es imposible. Y además cuando los recursos son limitados. Entonces, desde un inicio siempre en Naranjadul la apuesta ha sido hacer, o sea, ir por el camino de calidad. O sea, no, no, no vamos nosotros... Por el volumen, ¿no? O sea, incluso está esto soportado desde el modelo de negocios. Cuando a nivel medios, tu modelo de negocios es el volumen, tu fuente principal de ingresos tiende a ser lo que obtienes por venta de banners, ¿no? En esta categoría de display. Y en nuestro modelo, ese es realmente solo el 4%. Y es justo avalando esto, ¿no? O sea, nosotros buscamos hacer piezas de contenido increíbles y distribuirlas en la plataforma que mejor engagement vaya a tener que o sea, que vaya a tener un mayor impacto más allá de solo ser una granja de contenido. Digo, aparte que en temas de parenting tienes una responsabilidad muy grande, no? O sea, no es nada más como cultivar jitomates.
2: Sí, por supuesto. <risa> Oye, cómo se ve desde adentro? Eh, ahorita que mencionabas producir contenido para cada una de las plataformas que era lo que abríamos la conversación y es bien difícil, o bueno, no es difícil, es bien interesante, digamos. El contenido que pones en Instagram no es el que puedes poner en TikTok o no es el que puedes poner en Facebook, ¿no? Las audiencias son diferentes, están en diferente mood cuando hablan una aplicación que la otra. Tampoco puedes caer en el ser el payasito de todos y entonces en TikTok la gente baila y entonces voy a salir bailando y en Instagram la gente hace esto y tú vas a salir haciendo esto. Pero hasta cierto punto tienes que adaptarte a la audiencia que está utilizando esa plataforma, ¿no? ¿Cómo se ve desde adentro para ustedes el proceso de... Adaptar el contenido. Es decir, esta semana vamos a hablar de el, eh, las amistades en los niños de seis años, no por decirlo así, o el castigo contra el no castigo, o el límite el limi es cómo marcar límites, lo que sea. Entonces, ok, vamos a hablar de cómo marcar límites, vamos a hacer un. Long form content, un blog post grande, etcétera. Y vamos a hacer los content snacks ¿no? en cada una de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok. ¿Cómo se ve la adaptación de ese contenido, el peloteo interno para ver qué se pone, en dónde y de qué formato tiene que llevar?
1: A ver, nosotras internamente para hacer este proceso más sencillo, lo que tenemos es que hemos construido a la mamá Facebook, a la mamá Instagram, a la mamá Tinder está la mamá TikTok y entonces cuando creamos el contenido es como muy difícil hacer un contenido para todos y para nadie, ¿no? Entonces de ahí que sale el tener estas grandes mamás. Entonces está hasta o sea, desde un poquito la selección de palabras o sea, hay como dos, dos cosas, ¿no? Uno, entender la selección de palabras y hacer la narrativa ad hoc para cada una de las mamás en diferentes plataformas y también porque varía un poco la edad, ¿no? O sea, la mamá... O sea, Facebook es esta gran plataforma mainstream y nosotros hemos visto que nuestra audiencia, que está... O sea, aunque sigue siendo un demográfico bien grande, por lo mismo que es una... O sea, es la plataforma pues, con mayor penetración en México... Pero, o sea, hemos visto que estas mamás más jóvenes, o sea, ya las centennials que tienen hijos muy chiquitos, hemos visto que ya nos enganchan en Facebook y, esa, esa, y ha habido esta migración de las que hubiéramos pensado que iban a entrar a Facebook, ahora hablamos con ellas en TikTok. Entonces hay este entendimiento de quién es primero tu mamá objetivo, en nuestro caso que le hablamos a las mamás, o tu audiencia objetivo y genuinamente hacemos su bio, ¿no? O sea, ¿Qué le gusta desayunar? ¿Cómo se viste? ¿Cómo le hablan los hijos? ¿Qué espera de los hijos? Porque digo, todos esperamos cosas... Como que sí lo tenemos bien, bien segmentado. O sea, más que segmentado, diferenciado. Y por otro lado, creo que el meollo, 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 es estar muy adentro en las plataformas y entender cuáles son los formatos que están privilegiando. O sea, porque siempre hay uno. Te voy a contar, por ejemplo, hace un año nosotros... La verdad, veníamos tratando de entrar a Pinterest, pero como que entrábamos con cautela porque cada vez que poníamos un contenido teníamos tres likes. Entonces, como que da cautela. O y te digo con cautela porque pues sí la seguíamos a a alimentando, pero no había mucho impacto. Tuvimos un acercamiento con el equipo de Pinterest México. Nos dio muchos tips. O sea, de, nos, como que obvio nos filtraron insights de a qué horas publicar y qué contenidos y con eso empezamos a crecer, así de que veníamos bastante flat, de repente así, para arriba, para arriba. Y obvio, eso emociona, ¿no? O sea, nosotros los creadores de contenido, eso es como gasolina pura. Y luego Instagram sacó sus InstaPins, ¿no? O sea, que son como el, las Stories, pero en, pero en Pinterest. Y nos dijeron que nos iban a meter al programa piloto de las Stories en México. Y obvio, la plataforma estaba destacando justo. O sea, si metíamos el mismo video en post, tal vez tenía, no sé, mil likes, pero si lo metíamos en estos story pins, tenía diez mil. Entonces, sí hay una diferencia muy, muy importante cuando conoces que está privilegiando cada plataforma. Y volviendo al tema Facebook, hace cinco años, cuando nosotras empezamos, Facebook estaba en esta gran cruzada de tener más video views que YouTube. Mm. Entonces... O sea, si tú hacías un video que empezaba a tener en, eh, así punch, la plataforma te lo, o sea, lo, lo destacaba, lo destacaba, lo destacaba. Y eso hacía que, pues sí, que pudieran llegar a su número de forma más rápida ellos internamente. Y los creadores de contenido que nos subíamos en esta ola empezaba a destacar muchísimo tu contenido. O sea, no había... Hoy te puedo decir que realmente tenemos posts que tienen el mismo alcance que videos. Hace cinco años no había forma. O sea, todos nuestros videos tenían millones y millones más de alcance que cualquier otro formato. O hace que fue como año y medio, Pinterest sacó sus, no Pinterest, Instagram sacó los Reels, uh -huh. ¿no? compitiéndole a este formato de video muy corto o snackable de TikTok. Y en ese momento, si fueron seis meses que la plataforma empujaba, 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 empujaba el formato. Entonces, si estabas ahí, pues tenías este push extra de entender, o sea, de leer lo que está necesitando la plataforma. Y bueno, y tu contenido, en vez de hacerlo video, si lo hacías tres segundos más corto y entraba en reel, sabías que iba a tener un alcance mucho mayor. Digo, en promedio. ¿No? Pero si sí, el entender a las plataformas y los objetivos internos que trae cada plataforma ayuda muchísimo.
2: Completamente. Tienes toda la razón y fíjate que es bien chistoso ver mencionabas las, las stories de Pinterest, no los reels de Instagram. Cómo ha habido tendencias que han adoptado todas las plataformas? No, yo me acuerdo cuando Snapchat salió que el contenido pues desaparecía después de 24 horas, no empezó a crecer, 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 crecer hasta que Facebook llega y saca las stories. Y cuando saca las stories, el crecimiento de Snap se ve bastante flat y Instagram empieza a despegar, ¿no? Después viene con este solo video TikTok y empieza a despegar y entonces empiezan a sacar los reels Instagram para defenderse. Pero entonces ya las plataformas se ven muy similares todas, no tienen diferentes formatos. El video predomina, ¿no? Y el video corto predomina. O sea, realmente la atención de la gente a mí... Me, me asusta, no solo desde un punto de vista de lo difícil que es conectar con ella, sino también del spam de atención que ya tenemos los seres humanos, que tienes dos segundos para captar la atención de la persona, ¿no? Y si no, se fue y tu video lo scrolleó. Y muchas veces como la gente entra a social media para no sabe lo que quiere ver, simplemente, y creo que ese es el secreto de, de social media, de la dopamina que genera, que no sabes lo que quieres ver, entonces solo scrolleas infinito hasta que te vas encontrando algo que satisface el momento, ¿no? Entonces, encontrar ese momento para conectar y el contenido para actores es bien, bien, bien complicado, pero es un arte, ¿no? Es, creo que es la parte del arte este, detrás de todo el contenido. Oye, déjame de preguntarte algo. Eh, mencionaste eh, Facebook como plataforma central, digamos, después Instagram, Pinterest, TikTok. ¿Cómo decides a dónde expanderte? ¿Cuáles son tus criterios de, sabes, que ahora tenemos que ir hacia esa plataforma para también crear una audiencia ahí?
1: Ve naranja Dul, o sea, aunque siempre, o sea, al principio éramos un equipo chiquito, siempre estamos, hemos estado súper al pendiente de hacer, o sea, de seguir mucho el tema de data, ¿no? Para entender a nuestra audiencia. Digo, hoy lo hacemos de forma mucho más sofisticada de lo que lo hacíamos hace cinco años, pero siempre ha estado esto en la mesa de buscar entender a las mamás, ¿no? De hacer focus, de hacer social listening. Y en función de esto, y, a ver, y aparte que todas somos 20 mamás, ¿no? O sea, que también somos target. O sea, también es un insight, la verdad. O sea, vivimos ahí. También da mucho, o sea, da mucho eco a lo que está pasando. La idea es realmente decir, o sea, debemos estar donde estén nuestra, nuestras mamás, ¿no? O sea, donde esté el, el, este grupo de mamás a las que les queremos hablar. Hacia ahí debemos de irnos migrando y hacia ahí también, pues, migrar los recursos, ¿no? Porque no es nada más abrir la cuenta, o sea, es lo, lo de menos, el, realmente es el costo de poder crear contenido de forma diaria y por eso es que inicialmente eh, pues solo estábamos en Instagram digo perdón en Facebook y nos tomó tiempo irnos a Instagram hasta que sentimos que de veras ya había una masa crítica que ya estaba ahí, ya está y ya no la teníamos en Facebook y ya estaba ahí buscando contenido específico un poquito ha sido esa la lógica ¿no? decir debemos estar donde esté nuestra audiencia y no nada más por feeling sino realmente documentado, o sea como seguir seguir esta tendencia. Digo, y por ahí decía, o sea, y hablando de tendencias, o sea, nosotras realmente sí nos, o sea, sí, sí nos subimos mucho a tendencias para conectar con las mamás, ¿no? O sea, sí, o sea, es que por ahí decías, o sea, hace una pregunta y ahorita me quedé pensando y si no es desordenado, me gustaría ahondar en eso. ¿no? No sé. O sea, como que dices, no, pues en TikTok parecen payasos bailadores, <risa> pero hay una parte de tu cerebro que cuando todos están bailando, conectas con el bailecito, o sea, nosotras sí hemos visto que para, sobre todo para echar mensajes profundos, cuando te subes a tendencias, que aunque sean para, o sea, la tendencia está del baile para otra cosa, pero la usas para conectar con temas que de veras quieres tener un impacto, sirven impresionante, impresionante, impresionante. O sea, sí, si sí hay un mindset en el cerebro que como que después de que ves algo muchas veces quieres consumir más de lo
2: mismo. Claro. Claro, claro.
1: Y no sabía a nivel neurociencia qué quiere decir eso, pero nosotras lo tenemos mapeadísimo que la gente ama, o sea, una vez que se casa con un patrón, digo, y estas tendencias hoy en día de veras duran días, no, ni siquiera semanas. O sea, si nos tardamos mucho en reaccionar, ya se nos, ya, 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 ya es de la abuelita, o sea, ya no, Cacha, Pero si te sube rápido, puedes así. Tu mensaje tiene muchísimo eco.
2: Completo. Y fíjate que, por ejemplo, TikTok lo que hace muy bien y ahora ya también Instagram hablando de trasladar conceptos pues es concentrar posts que tienen el mismo audio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si agarras uno de los audios de la librería de TikTok y subes tu video con ese audio, pues se concentra dentro de, de todos los demás. Entonces, si ese audio se convierte en tendencia, la gente que le gustó se empieza a ver qué otros hay, te empieza a descubrir. Entonces, para incrementar alcance es una muy muy buena estrategia.
1: Muy bueno. Y los que somos creadores de contenido 24-7, ayuda, o sea, sí, estas herramientas de tendencia son muy importantes. Y, o sea, y es muy importante también tener un equipo que pueda reaccionar muy rápido, porque obviamente nosotras caemos desde, o sea, generalmente las redacciones se dividen en como noticias o breaking news y soft news, que pues, generalmente eh, las redacciones de noticias eh, saben reaccionar rapidísimo, porque pues, si no ya se te fue la nota. Y todo lo que es de estilo de vida generalmente son contenidos que podría decirte que siempre están verdes o al menos tienen una vida muy grande y entonces no estamos tan acostumbradas para reaccionar rapidísimo. O sea, honestamente, de nuestro lado es, ha sido un reto que llevamos genuinamente el último año metiéndole mucha energía para reaccionar rápido, pero inicialmente no estaba tan mapeada en nuestra parrilla, como que la teníamos muy organizada de qué coberturas, cuáles van a ser nuestras grandes coberturas por mes o por bimestre o por quincena, pero el tener esto de súbete a la tendencia pues rompe toda la planeación.
2: Y ahorita que hablas de eso, ¿cuáles son las características más importantes en alguien que contratas tú para tu equipo? Porque o sea, acabas de hablar de adaptabilidad, de estar en tendencia, o sea, reaccionar rápido, etcétera. ¿Cuáles son esos indicadores cuando contratas a alguien que dices esto tiene que estar sí o sí para la parte de contenidos, para poder conectar con la gente?
1: O sea, a ver, la primera sí, fase es decir, me encantaría trabajar con ella ocho horas al día. Sí, no, porque en, mi, en mis trabajos anteriores, contrataciones, o sea, siento que he contratado gente que digo, güey, se ve pilísimas, pero <risa> o sea, no es tan divertido trabajar con ella y no, no es mi máximo. O sea, lo primero es que diga, oh, wow, cuánto voy a aprender de ella, me fascina trabajar con, con esta persona. El segundo es, yo les explico muchísimo lo que es la vida dentro de un startup, ¿no? O sea, no tenemos manuales, hoy te toca ir al evento, mañana te toca ser actriz, <risa> si se requiere algo de bomberazo, pues ah, nos lo tenemos que echar. O sea, porque es la verdad, o sea, me parece honesto contarles y... Que la otra parte también sea receptiva de entender que, pues, cómo es el día a día, ¿no? O sea, entender, porque si no, no, o sea, el way of working se le va a hacer muy complicado y creo que va a resultar en frustración, ¿no? Entonces, es mucho entender esta onda de startup y si se siente cómoda, porque yo creo que se vale no sentirse cómoda, pero también yo lo veo como super responsabilidad mía siempre contarles cómo es el día a día. Entonces, ese es el filtro dos. Y el filtro tres es que se tenga como esta flexibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, que no se vea como una persona que si ya sacó sus dos videos, ya se va a echar y ya nada no más, ¿no? O sea, hoy te puedo decir que todo el equipo, y eso es lo más divertido de mi trabajo, es que todas son unas apasionadas de locura. O sea, apasionadas, apasionadas de locura. Y eso yo lo valoro muchísimo, trabajar con gente apasionada.
2: ¿Y cómo comparten aprendizajes? Te voy a decir por qué te pregunto esto, porque. Justo ayer estaba dando un curso de, de mentalidad de growth, ¿no? Y algo que le decía a la gente era que estar enfocado en resultados es súper importante, pero que hay que enfocarse también en aprendizajes, ¿no? Que cuando eres una startup y no aprendes, no puedes crecer. Entonces, cuando llegas al número o no llegas al número, tienes que saber por qué sí, por qué no, y tienes que incorporar esos aprendizajes en tus procesos, ¿no? Y que gran parte de los clientes con los que trabajamos tienen problema en comunicación, aceptar el fracaso, aprender del fracaso y comunicarlo y socializarlo. ¿no? Entonces muchas veces el mismo ritmo de trabajo te lleva hacia pues ya pasó esta semana y ahora viene la siguiente y que saca el video y que sacar el blog post y la siguiente y la siguiente y pocas veces te detienes a ver hacia atrás y decir ok, ya pasó esto. Estos son los resultados que aprendimos que podemos incorporar, no ¿Cómo, cómo manejas todo ese proceso de aprendizaje en tu equipo para que pues todas las personas están trabajando en las diferentes plataformas, vayan aprendiendo unas de otras.
1: Mira, o sea, nada es como dato curioso. Nosotras trabajábamos 100% remoto, entonces todas nuestras juntas son virtuales. De hecho, en lo anterior solíamos tener una junta mensual de KPIs, ¿no? Entonces yo siempre les decía, oye, a ver, di lo que peor te salió. Y genuinamente yo me ponía la primera, ¿no? O sea, porque yo, pues, <risa> <risa> hay que poner el ejemplo para que la conversación fluya. Entonces, me acabo de tomarme tiempo y pensar así de veras qué es lo que peor me salió en el mes, ¿no? Y, pero la gente siento que es así, al menos no, es cero mexicano ponerte así frente a tu jefe y tus pares, y yo creo que es más tus pares que tu jefe, eh, de no, no, de veras, soy un idiota, esto me salió pésimo. O sea, no lo veía. Entonces, aunque yo contaba esta historia y decía, no, por favor, contemos lo que peor, de veras, cada, después de cada junta, siempre eran porras, o sea, a todos les salió perfecto entonces bueno ese fue el primer intento fallido total el segundo intento era que cada quien presentara como que yo me conté la historia que dije bueno a ver si cada quien dice a ver esta era mi meta y alcance esto versus esto así podía resultar una plática honesta y jun, o sea, al final no era decir ay eres un burro a ti te salió mal esto sino realmente creo que las cosas que no salen hay que ponerlas o sea el pescado sobre la mesa no, no abajo del tapete entonces, bueno, empezamos con esta y, y fase 2, la verdad es que tampoco salía, o sea, nivel que yo me enteré que íbamos mal en una cosa el, al cierre de año cuando por alguna razón un número no me latió y no es que, no es que ellas tenían mal el número, nomás más que me lo, o sea, en la plática de todas, así con la pantallita dividida en 20 personas durante la junta, cada quien se iba a presumir su mejor número. Y ahora a ver lo que es algo, ah, o sea, es que no es una, es un trabajo en proceso, no, no tengo la solución, solo te cuento uh -huh. por lo que hemos caminado. Realmente como que todas llenan un Excel y a partir del Excel, yo saco un par de gráficas y entonces como que hoy es una plática mucho más guiada para encontrar estas lagunas porque vi que cuando cada quien cuenta como que siempre nos ponemos coronitas, o sea, nos dan, o al menos a mi equipo y a mí, eh, o sea acabamos en estas pláticas de esto me salió bien y esto me salió increíble y no, no permitían encontrar las cosas que no habían salido bien en temas de operativos eso es por un lado, entonces totalmente trabajo así, en proceso no, no, no tengo la solución que te diga, wow, esto ha caminado increíble Pero por otro lado, en tema de aprender, o sea, como de compartir aprendizajes, lo que nosotros vimos es que la estructura del equipo es sumamente importante. Hoy tenemos una Product Manager, que es la que... Y te voy a contar como a nivel campañas de cliente, porque siento que es donde más hemos aprendido en este tema. La Product Manager, ella es la que administra casi todas las campañas. Y empieza, ella ha hecho un acervo, o sea, como un... Hombre, hacer es pues, no muy. Sí. Es un documento en Excel, donde pone como ciertas especificaciones de cada cliente, ¿no? O sea, a ver, la vez pasada que trabajamos con este cliente, los ajustes vinieron por esto, por esto y por esto. Entonces, cuando vuelve vamos a tener campaña, es muy fácil regresar ahí y tener como este aprendizaje colectivo de decir, a ver, todo esto, o sea, los cambios vinieron por esto le gusta que su marca siempre tenga guión medio no, no nos lo saltemos son cosas tontas pero en la operación nos pueden tomar cinco mails de ida y venida entonces eso ha sido o sea, como tener una persona que administra la misma campaña muchas veces y que aparte administra muchas otras campañas siempre, o sea, tiene una sabiduría colectiva muy importante otra cosa nosotros le hacemos mucho videos a los clientes y era el formato en el que más cambios nos pedían. Uf. Siempre había muchísimos cambios. Entonces también cambiamos la estructura porque aparte que pues, es muy costoso tanto para el cliente como para, para nosotras tener muchos cambios y sentíamos que eran cambios que eran muchos predecibles, ¿no? o sea que, que tendríamos que haber tenido el radar para entender que ahí iba a haber algo malo. Entonces cambiamos la estructura del equipo o sea, o más bien cambiamos el proceso, más, no tanto la estructura. Y entonces ahora se hacen unas juntas de, que nosotros internamente le llamamos de lectura de guión en donde está involucrada la parte comercial, que antes no estaba. Que igual y ahorita que te lo cuento suena obvio que tenía que estar, pero muchas veces la verdad no estaba involucrada. Y entonces a la hora que los involucramos y entre todos eh, afinamos si algo no se entiende y cómo viene la de comercial, que no estuvo involucrada en el diseño, o sea, en la parte creativa, Igual y un poco en la parte creativa, pero no tanto en, en el diseño del guión. Es un poco es externo. Cuando lo lee, también entiende. O sea, nos dice, sabes que ahí no se entiende. Sabes que la marca si quiere ser roja. Por favor, no, se la, no la pongas blanca. Hay ese tipo de cosas que hace, se hacen ajustes. Y la verdad, que de, de veras, de tener un promedio de 10 cambios por video, lo hemos bajado a menos de dos. Buenísimo. Entonces, ha sido fabuloso.
2: Sí, buenísimo.
1: Entonces, sí. Esos procesos y estructura creo que son cosas importantes en
2: vez de operar como en silos ¿no? que juntas a Ajá. los equipos para, para compartir. Aprendizaje. Está buenísimo. Oye, cuéntame una cosa, Sara, eh, algo que me interesaba muchísimo porque estuve leyendo varios eh, entrevistas antes de, de platicar y en una decía tal vez tengan malos números, pero decía estábamos esperando tener un millón de visitas, eh, no sé, en, en X día y de repente llegamos y vimos y teníamos cinco. O sea, como que el tráfico había crecido bestialmente en un en un periodo de tiempo mucho más corto al que ustedes esperaban, ¿no? Como que las expectativas de crecimiento de ustedes eran menores a la, al crecimiento que tuvieron en el punto com, ¿no? Entonces, si estoy bien, por favor, si no, corrígeme. ¿Cuál dirías tú que es el punto de inflexión de Naranja Dul? O sea, es cuando hacen qué. Cuando migran fuera de Facebook, cuando sacan el punto com, cuando de Facebook pasan a Instagram o sea ¿cuál identificarías que es como el punto de inflexión del crecimiento acelerado que han tenido?
1: o sea crecimiento acelerado donde así estos meses de crecimiento enorme fue realmente en Facebook con estos videos o sea aunque la marca era chiquita de repente en un año crecíamos tres millones de seguidores no sé si tres pero dos seguro teníamos millones de seguidores nuevos entonces sí ahí fue o sea el mero principio fue muy muy explosivo y creo que el segundo paso de inflexión fue no nada más ser conocida, o sea, no nada más tener nuevos likes, sino realmente ser esta marca que hoy realmente las seguidoras, son. o sea, como esta marca que, que se involucra contigo, ¿no? O esta marca a la que le quieres consultar tu problema con tu hijo, que la verdad son cosas bien personales, o sea, no, no es nada más la receta de cocina, no, o sea, creo que pedir sentir que puedes recurrir a una marca y confías en su consejo de crianza es un tema súper profundo entonces para mí ese es el siguiente punto de inflexión, Es no nada más ser súper grandes a nivel audiencia, sino esta mega confianza que empezó a tener la marca, y eso fíjate que se nos dio mucho más en Instagram en Instagram, o sea, éramos muy grandes en Facebook y aunque tratábamos de contestar casi todos los mensajes y todo, como que la gente no nos escribía tanto. Y cuando empezamos en Instagram, aunque éramos, o sea, era la comunidad o la audiencia o los seguidores, mucho menos el engagement por post era así de 10.000 personas. O sea, era muy, muy grande en comparación lo, al número de seguidores. Y te diría como que el tercero es esto. O sea, la gente es, escribe unos mensajes de agradecimiento que son la gasolina de todos los días de todas las del equipo, no de que realmente nosotros a los niños les llamamos naranjitos. Y entonces en los comentarios solitas escriben es que mi naranjito y no sé algo que pasó. Entonces realmente ya son parte de la marca, me entiendes? Ya hablan el mismo lenguaje en este club, por así decirlo.
2: Eso es increíble. La verdad, tener ese tipo de retroalimentación de la gente debe de ser. O sea, te debe de enriquecer el alma de una forma espectacular, sobre todo cuando estás haciendo lo que están haciendo ustedes. ¿no? Qué padre, hijo. muchas felicidades. Hoy deja preguntarte algo en términos de estrategia. Cuando piensas en, en contenido, ¿qué piensas primero? ¿Piensas social? ¿Piensas tu website? ¿Cuál es el, el, la punta de lanza? cuando piensas en contenido y en métricas de crecimiento, es crecer audiencia en redes sociales, es crecer tráfico en tu sitio, es crecer este, gente registrada a tu newsletter. No sé cómo lo ven ustedes.
1: O sea, nosotros tenemos una de nuestras grandes métricas es cuántas video reproducciones tiene toda la plataforma. Y a cuántos impactos tenemos, ¿no? Porque al final no podemos sumar solo usuarios por plataforma porque hay duplicidad. Entonces, al final lo que hemos decidido que la métrica honesta es sentir cuántos impactos tenemos. Entonces, esas son las dos grandes métricas. Ahora, entre que sea social o que sea pal.com o que sea un curso, realmente nosotras buscamos al menos una vez al bimestre tener un curso por, nosotros le llamamos reto a esos, pero un reto que son gratuitos vía WhatsApp y estos retos, que son seis al año, los apalancamos en pilares que son importantes para Naranja Dul. O sea, para mí desde Naranja Dul, uno de los grandes y grandes hitos es ayudar a bajar la violencia infantil, mm. que es un número horrible en México, el porcentaje de familias en donde hay violencia infantil y cosas. Temas de violencia que están súper normalizados, ¿no? O sea, muchas veces cuando le preguntas, porque tenemos mucha data sobre este tema, eh, le preguntas a las mamás qué es violencia, realmente está solo asociado violencia física, mm. pero verbal, eh, empieza a haber conciencia, pero no diría que hay conciencia al 100%. Entonces, trabajamos mucho y entonces, por ejemplo, en esa línea, ahorita en el primer bimestre que está ahorita acabando el reto, se llama Adiós a los Gritos en 21 días. Y durante 21 días les mandamos contenido. Es todo un proceso, es, de, es mi reto favorito, la verdad, favorito, favorito. de acompañamiento y también tenemos pláticas en vivo y tenemos un grupo de Facebook que alimenta también este reto. O sea, que es donde todas pueden compartir. Y no, no, y la gente, o sea, yo de veras siento que, tenemos nuestro granito de arena, si no es que está una cubetita apoyando a las familias y a romper pues esto, este patrón que tenemos de violencia hacia los niños y lo vemos desde los comentarios que recibimos y tipo ahorita son 25 mil mamás que están tomando el reto. Entonces sí tiene, tiene su gran impacto.
2: Guau, wow, pues como no son muchísimas, muchísimas. Qué padre. Oye, y algo que eh, ahorita estabas platicando el tema de violencia, estando en tu posición me surgió la duda. Como mamá, ¿qué tanto tú te enseña a ti el contenido que generas contra qué tanto el contenido que generas se debe a lo que tú haces como mamá? ¿Me explico?
1: 100%. O sea, hoy soy aprendiz <risas> al 100%. O Así sea, es que tenemos un, un equipo de gente tan... Picuda, que todo el tiempo nos está dando pláticas para concientizar a todo el equipo que 100% yo soy la aprendiz. O sea, hubieron diferentes momentos, ¿no? O sea, sí puedo decir que hace cinco años cuando empezamos, pues, mucho venía desde mi experiencia, pero hoy soy aprendiz total. Y claro, si estuvieran mis hijos al lado, a veces dirían que soy mejor aprendiz. <risa> pero aprendiz al 100%. No, no, siempre, siempre aprendo. O sea, la verdad es que hoy la responsabilidad es no contar desde la experiencia de ninguna editora y no hacer que porque fue bueno para una editora o, sea, o una persona que escribe contenido sea la voz oficial. No, realmente tiene... Se vale y creo que es súper empático y a mí me... Fa, soy, de hecho, soy la que más disfruta siempre de leer estos textos en primera, persona, pri, ajá, en primera persona. Pero sí tiene que tener este... O sea, estar secundado o avalado por o algún experto del pool de expertos Naranjadul o por una asociación. O sea, no, no puede ser. Yo no te puedo recomendar solo porque a mí me funcionó. Claro. o sea Ese sí es un rigor de la marca.
2: Completamente. Sí, me surgió mucho porque imagino que al principio es un poco guiado por lo que tú sabes, como decías, no, pero después empiezas a crecer y pues te vuelves tú parte del proceso en vez de ser eh, por donde empieza todo. Hoy ¿no? y otro tema de, de negocio al haber empezado en Facebook, y tener, digamos, una comunidad muy grande en redes sociales es un beneficio, pero al mismo tiempo también es un liability, ¿no? Es como un riesgo de negocio porque tú no controlas el éxito de la plataforma, número uno, por más que sea Facebook, y número dos, lo que te permite hacer la plataforma dentro de la misma, ¿no? Entonces, de hace cinco años para acá, la caída en el alcance orgánico del contenido en Facebook ha sido bestial, ¿no? Cuando Facebook abrió pues, todo el contenido que veía ser orgánico, la red estaba abierta, entonces hubo ese free ride que tuvieron muchísimas empresas, muchísimos influencers de construir, construir, construir audiencia, porque pues, todo lo que posteabas le llegaba a toda la gente que te seguía. Pero obviamente eso va en contra del modelo de negocio de Facebook. Entonces, pues mientras más empieza a cerrar el alcance orgánico Facebook, más empieza a crecer el valor de su acción, porque más se necesita la publicidad para que el contenido llegue a la gente que tiene que llegar. ¿no? Entonces el día de hoy, en Facebook, creo que es el 1.4, 1.6 por ciento del alcance orgánico eh, del contenido y en Instagram es como el 2.5 por ciento. Eso quiere decir que, pues digo, si tienes 10 millones de personas, pues únicamente 250 mil te van a ver de forma orgánica, no? Entonces hay que poner publicidad detrás. Entonces, al construir un negocio que tiene esa dependencia del éxito de la plataforma, ¿cómo pensaste tú el? hacerlo un poco más autónomo y que tuviera un poco más eh, su propio destino, que dependiera más del negocio que de la plataforma?
1: O sea, a ver, definitivamente nuestro Foda siempre está en nuestra dependencia al planeta Facebook, no? O sea, es algo súper latente y pues un watch out constante que tenemos, no? Y en función de eso es que hemos buscado también tener relevancia en otras plataformas que sean, sean, Fuera del ecosistema Facebook. Por otro lado, yo sí te diría que de nuestro lado, el, o sea, yo no sé si este dato que tú tienes es realmente para páginas de marcas, no sé si tanto creadores de contenido, porque fíjate que nosotras tenemos en promedio un alcance de 68 a 80 millones de personas alcanzadas desde nuestra página de Facebook al mes. Y no compramos más, o sea, sí hay en muchos meses inversión, pero no es mayor a, o sea, no compramos más de 2 millones de estos. O sea, entonces, aún en el mes más bajo, por así decirlo, que fueran 68 millones de personas alcanzadas, solo compramos 2 millones, que viene siendo, el, o sea, muy
2: poquito. Claro, tienes muchos shares, supongo, ¿no?
1: Sí, o sea, es justo el alcance y, y es... También tenemos o sea cuando nosotros, digamos en Facebook, publicamos 10 contenidos al día. Entonces digo, también hay muchísimas publicaciones, pero en sí realmente nuestro alcance es básicamente totalmente orgánico. O sea, si no, no habría forma de mantenernos. O sea, necesitaríamos muchísimo, muchísimo dinero inver de, o sea, invertido mes a mes en Facebook. Y en Instagram realmente no invertimos cero. Ahí sí es cero la inversión de nuestro lado en pauta.
2: Claro. Que creo que ahí viene el secreto, es el tipo de contenido que si se comparte, o sea, obviamente si el usuario lo comparte con su red, pues eso te, te es el factor multiplicador, ¿no? Si tienes likes, pues ya es diferente, pero si, si tienes shares, está buenísimo.
1: No, y ve, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que, te digo, hay que estar muy metida dentro de lo que pasa en cada plataforma, como ahorita nos pasaron por ahí el consejo que Facebook eh, privilegia mucho cuando tu comunidad tiene... O sea, interactúa contigo uh -huh. vía mensajes directos o vía mensajes en WhatsApp o vía grupos cerrados. Y la verdad es que puedo decir que es cierto. O sea, desde que nosotras tenemos más activos nuestros grupos cerrados, el alcance ha aumentado.
2: Sí, qué bueno.
1: O sea, son este tipo. Que siempre hay como algún truquito en cada plataforma y cuando estás del, de este lado de creador de contenido 24-7, también hay una parte importante de tiempo invertido en investigación de las plataformas digo, además que hoy pues, por el tamaño que tiene naranjadul también tenemos contacto directo con, los, digamos, con las partes que llevan publishers en cada una de las plataformas y entonces bueno, también esa es un, una cosa que ayuda mucho
2: y ahorita que mencionas ese tema de investigar, o aparte sea, del tiempo es investigación, parte del tiempo es generar contenido. Hace rato decías ahora te vas a ir al evento, etcétera. ¿Cómo se ve, sobre todo al principio, cómo se veía tu equipo? ¿Cómo fue evolucionando tu equipo? O se empezaste tú con las dos becarias de la Ibero y después, ¿cómo lo fuiste creciendo para construir la máquina de contenido que tienes hoy?
1: O sea, fase 3 entró, o sea, empezábamos a tener personas que nos freelanceaban notas, no? Mm. Entonces necesitábamos, como que teníamos en la parrilla que íbamos a tener cinco notas a la semana. Entonces pues era una mini iguala, la verdad, de que eran nuestros freelance. Y la verdad que en el mundo editorial es bastante común freelancear muchas cosas y abrir tus, o sea, expandir tus equipos frente a proyectos grandes y luego volverte a reducir cuando el proyecto termina. Luego tengo la suerte, la verdad que la llevaba muy bien con los que eran mi equipo en imagen. Y me empezaron ellos también a freelancear, a hacerme videitos cortos. Entonces, realmente era freelance, freelance. Y todo el primer año que nosotros estuvimos operando Nunca fuimos, o sea, realmente nos dedicamos al 100% a crear audiencia. O sea, la hipótesis era que cuando llegáramos con los posibles clientes o quien, con quienes a nosotros nos fascinaría que fueran nuestros clientes, llegar con una oferta de valor súper increíble, ¿no? O sea, decir a ver, yo ya probé a hacer este tipo de videos, yo ya probé a hacer este tipo de inserciones, estos son los resultados que te puedo ofrecer y hoy... O sea, porque realmente cuando fuimos ya éramos la página más grande de La Vertical en Español en México. Entonces decir, a ver, yo ya puedo hacerte todo esto y podemos juntos trabajar este tipo de campañas. Entonces, o sea, fase uno fue crear, crear audiencia. Entonces, realmente en esa fase todo era freelance. O sea, yo trabajaba full time y todo lo demás era freelance. Luego empezamos a tener acercamientos con marcas y empezaron a subirse a la plataforma en este formato de branded content, ¿no? O sea, contábamos una historia y ellos... A veces hablamos de sus beneficios, a veces solo salían como Product Placement. Y en ese momento, todavía como tres meses, fue vía freelance y ya, o sea, yo estaba que me volvía loca. O sea, hasta ahí llegaba mi tiempo, ya no se podía partir en más. Y entonces ahí entró esta persona de Project Manager justo para administrar las campañas, ¿no? Saber que saliéramos en tiempo, que no se olvidara nada, que todos los releases estuvieran firmados. Y pues conforme fuimos teniendo más... Presupuestos eh, trajimos a una community manager, luego trajimos a alguien de video, luego trajimos un auxiliar administrativo, luego trajimos más tiempo a Sandy, que es la directora editorial. Entonces, realmente ha ido creciendo conforme a las necesidades y los proyectos que vamos ganando en el camino.
2: Fíjate que ahorita que mencionaba lo de freelance me dio mucha risa porque mucha gente no, no entiende realmente el trabajo que es coordinar freelance es una chamba de tiempo completo, no? Porque o sea, eres el project manager de qué le diste a quién, cuándo te tiene que entregar, después darle feedback para las correcciones, cuándo es el, la, el tiempo de entrega. O sea, hacer eso encima de el tema de administración del negocio contable, que es un dolor de cabeza y después encima de la relación con los clientes y crecer esa parte que nutre y paga por los freelance y paga por la parte administrativa, etcétera. Es, es un trabajar, no? Yo cuando empecé, me acuerdo que, mis amigos me decían, bueno, pero pues freelanceas eso y ya. Y yo, no, güey, ¿cómo? O sea, sí, obviamente puedes freelancearlo, pero no es como que lo freelanceas y ya. O sea, tienes que meterle muchísima dedicación cuando freelanceas algo, ¿no? Que después que encuentras freelance que son 100% reliable y que ya este, camina solo hasta cierto punto, sí, pero siempre tienes que estar supervisando los tiempos de entrega, el trabajo, viendo que la gente esté alineada en lo que está haciendo. O sea, realmente es mucho, mucho trabajo aunque estés freelanceando, ¿no?
1: Y, digo, y yo sumaría otra cosa, nosotros estábamos en una fase de definición también de la marca, ¿no? No estaba todo ya dicho, pues al ser un startup que teníamos muchas hipótesis y las íbamos probando y unas las robustecíamos y, una, y unas decíamos, ¿sabes que Este Pilar ahorita ya no vamos a hablar. Entonces cada vez que contratabas a un freelance también era pues empaparlo de qué es el negocio, de qué es lo que esperas, qué quieres construir, para nada era como que le dijeras es un problema matemático, resuélvelo y si llegas al resultado ya estás, no hay como desde qué foto seleccionar y por qué seleccionar, qué tipo de foto y qué tipo de, no o sea, ¿me entiendes? Y pues como no hay manuales, porque obvio todavía no está planchado, hay como mucho ir y venir, porque está, pues estábamos jugando a crear naranjadul, entonces no, no era tan fácil, ninguna pieza del rompecabezas en ese momento era fácil, porque todo se estaba construyendo.
2: Oye, cuando dijiste el, el crearnos la marca, a mí me encanta el nombre de Naranja Dul. Yo, el primero, cuando los vi, pensé que era algo como de náhuatl por la X, ¿no? Y la, la palabra tal cual. Pero cuando le decías corrido, ese Naranja Dul, dije, tiene que ver algo con Naranja Dulce, seguramente. ¿Cómo, eh, qué tanto te jugó a favor ese nombre, sobre todo en motores de búsqueda, en términos de recordación de marca, en cómo se escribe, etcétera? ¿Qué tanto crees que jugó a favor? ¿Qué tanto crees que no? ¿Cómo, cómo fue la experiencia?
1: Oye, Fer, yo por años pensé que era terrible. O sea, deja contarte que. <risa> digo que empezamos con las canciones y entonces era naranja dulce, fuimos a registrarlo. Obvio, ya estaba tomada la canción, digo, la marca. No había que ser muy brillante para llegar a esa conclusión. Pero bueno, en el momento ni por acá, ¿no? Entonces, y ya sabes, uno que se empederne, que está increíble, y mandamos a limpia a buscar todas las rondas populares y todas tomadas. Entonces, ya en una desesperación, después de haber mandado cientos de propuestas, no sé si cientos, pero de veras decenas, dijimos, bueno, naranja dulce en todas sus posibles acomodos. Ya era por empedernida. Eh, y una de estas era naranja dulce y el limpi dijo, sí, va, Dijimos, ¿sabes qué? Ya vamos a ponerla así a Facebook y luego lo cambiamos porque estaba muy difícil de pronunciar. O sea, si la X, si era un poco, que bueno que sí si te diese impresión. O sea, siempre queríamos que sea mexican cool. De hecho, los colores eran como, era la paleta de Barragán. No sé si era esta onda de ser mexican cool. Pero la verdad es que cuando fue naranja era mucho bajo la hipótesis. De luego le cambiamos el nombre. Y luego ya teníamos tantos seguidores que Facebook ya no te deja cambiarle de nombre. Bueno, mm. en ese momento ya no. Nos dijo que no, que buena onda, pero que ya no se puede cambiar de nombre en la página. Entonces, pues como que yo solita me terapiaba que estaba divino el nombre, que divino. Y lately, o sea, hasta me ha sorprendido que la gente me pregunta cómo le hice para encontrar un nombre tan lindo. Y dijo, bueno, ya cada quien se cuenta historias. Así o sea, que esta pena me da decirles que, que fue así, que le íbamos a cambiar. creo que O sea, ahorita yo lo amo, obvio tengo un sesgo enorme, pero tengo este tema que nadie lo sabe pronunciar. Uh -huh. O sea, siempre será sandul Shandul. O sea, hasta hay una letra inventada porque como que suena que por ahí podría ser. Pero bueno, pues ya lo amamos nosotras. digo Yo personalmente lo amo. Pero pues esa es la, la historia. Es un poco fortuita.
2: A mí me encanta esa historia porque creo que muchas veces, bueno, hay como que creo que hay dos corrientes, ¿no? Hay quien dice que... O sea, que invierte tanto tiempo pensando en el nombre de la empresa y que la empresa es tu bandera y este tiene que ser descriptivo y la gente tiene que recordarlo. Y entonces hay que invertir todo el tiempo del mundo en ese nombre porque el nombre define tu éxito. Y hay otros que dicen no, o sea, el éxito, o sea, el, no, el nombre acompaña el éxito, no? Entonces el éxito hace exitoso el nombre como Google, por ejemplo, Google. Pues Google qué? O sea, Google, o sea, sí significa es tiene toda la ciencia detrás del número de la mitología griega, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe eso, no? Entonces pues Google es Google y se convirtió en un verbo y pues no porque eh, el nombre haya sido lo que trajo el éxito. Obviamente es por la adopción del producto, no? Entonces puedes estar de un lado o del otro, pero escuchar estas historias de que realmente pues yo quería ponerle ese nombre, punto y funcionó. Y tiene algunos limitantes de recordación, no tiene limitantes de pronunciación, no tiene limitantes de que no tengo tráfico orgánico por mi nombre, porque pues, simplemente no hay búsquedas asociadas con un nombre que se escriba así. Eso no te limita a crecer.
1: hecho, sabes cuál es la búsqueda más que te ponen naranja dul y ves que abajo Google te dice las búsquedas más sí. frecuentes con ¿verdad? siempre. Pues, ahí está esto. Qué significa naranja dul?
2: Pero porque ya eres gigante.
1: O sea, sí, por eso te digo, siempre es un... Mismo. O sea, lo
2: que voy es que realmente no te limita, o sea, el, el nombre no te limita el éxito, no Si haces las cosas bien, este, puedes ponerle como quieras y al final del día si va a funcionar, va a funcionar, no va a dejar de funcionar por el nombre, es mi punto, creo.
1: Yo estaría totalmente a favor. Digo, insisto, yo solo iba a cambiar hasta que Facebook dijo que no se puede. <risa> o sea, porque inicialmente cero me convencía, pero ya era como de please, necesitamos registrar algo en el INPI y ya.
2: Que gracias, pero no Gracias. Oye, a ver, cuéntame una pregunta que le hago a todo el mundo que viene al podcast. Es, si tú estuvieras de este lado, ¿qué te preguntarías tú que no te he preguntado yo?
1: <risa> Qué buena pregunta tan difícil. Eh, yo preguntaría mucho este reto de, o sea, hay mucho este sesgo de ser mujer, ¿no? O sea, en tanto de ser emprendedora, ser, o sea, ser, trabajar, ¿no? Y... O Entonces sea, hay muchísimo, o sea, y más ahora creo que es un tema que igual y tengo mucho en el radar y por eso lo pongo en la mesa, ¿no? Pero hay este tema que de veras es, y ya nos toca a nosotras desde Naranjadul, nos toca mucho hablarlo de, pues este sesgo de ser mamá y ser trabajadora y, y cómo lo hacemos, ¿no? En el equipo y más porque todas somos mujeres y todas somos mamás. O sea, justo en este tema, si se vale hablar porque es de mis pasiones, es como una invitación pública, pero... La verdad es que es rudísimo, o sea, hoy la sociedad es dura con las mujeres que queremos trabajar, ¿no? Es muy rudo el tener todos estos sueños profesionales y también tener los sueños de ser una gran mamá y decir, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo me puedo contar la historia de que un, ser uno no quiere decir sacrificar al otro, no? O sea, ¿cómo me cuento la historia de que puede ser un y y no un O? ¿no? ¿Cómo puedo buscar esta ayuda para sí lograrlo? Y creo que eso para mí, o sea, en mi camino profesional ha sido la diferencia, el poder tener unos papás espectaculares que en momentos de crisis siempre salen al rescate. Eh, un esposo que se siente muy orgulloso de todo lo que construyo, aunque sabrás que no tiene ni Facebook, ni Instagram, ni LinkedIn, ni ninguna red social. Y creo que por muchos años me no entendió a qué me dedicaba. Poder contarle a tu familia, por ejemplo, para mí este es un reto personal, ¿no? O sea, mi esposo como ve que trabajo desde casa, él cree que estoy 100% disponible todo el tiempo. Cuando le digo, ¿de veras tengo que tomar la junta? ¿No te puedo contar el teléfono? ¿No me lo tomes a mal? Es como de, ¿cómo? Solo estás en la casa. O mis hijos creen que solo hago videollamadas, entonces, y sí honestamente en el equipo nos reímos muchísimo, chacoteamos, o sea, sí hay muchísima, así, o sea, sí, la paso bomba en mis juntas, pero también trabajamos, pero hay como este, o sea, es como un, un gran reto poder hacerlo, ¿no?, y no darte por vencido a la primera, porque hay muchas barreras sociales que luego, luego te bloquean, ¿no?, o sea, es... Para mí fue un gran reto poder aprender a ponerme todas las gorras, saber que con muchas no voy a quedar perfecto y aprender a decir que no puedo hacer ciertas cosas. ¿No? O sea, de decir, bueno, a veces sí, la casa va a estar desordenada y aunque la casa de mi mamá y mi abuela están increíbles, Uf. puedo respirar y la mía se puede ver diferente y, o sea, y no pasa nada. Pero es un súper reto y yo creo que todos como sociedad debemos de apoyar a que las mujeres que se vuelven mamás también son igual de productivas obvio necesitan cierta flexibilidad para lograrlo ¿no? o sea, sí creo que este esquema de 9 a 9 con un bebé o sea, sí está muy difícil pero también creo y en el equipo he tenido pues tres personas que han dado a luz y que se pueden reincorporar eh, a su trabajo de súper tiempo completo bajo esta idea de tener un horario flexible ¿no? o sea, un horario que les permita también ajustarse a su nueva realidad y la verdad es que en el equipo nunca pensamos que no son capaces porque también esa es otra que, o sea, al menos cuando yo fui a buscar trabajo y tenía tres hijos chiquitos, era de híjole y cómo le vas a hacer y quieres tener otro hijo y quién te va a ayudar y o será como, o sea, me estás contratando a mí, estás contratando a mis hijos. Uh -huh. <ríe> si vine a la es porque sé que puedo, no? O sea, please tantita confianza, pero sí es como esta entrevista bien difícil de que te entrevistan a ti, de veras, cómo se porta tus hijos, eh, tu marido está de acuerdo en que trabajes, no sé, cosas que dices, de veras vivimos en 2020, no, no está, sí, no, no. no se vale ese tipo de preguntas, pero, digo, tú y yo nos reímos, pero están bastante normalizadas en muchas industrias no o te quieren poner juntas a fuerzas a las ocho de la noche cuando no manches es la hora que hay. si no se duermen va a haber caos dos días seguidos
2: oh, completamente créeme que a mí ese tema me, me apasiona yo fui criado por una mamá emprendedora o sea ella nos sacó adelante a mí a mi hermana yo lo admiro muchísimo y creo que lo que me dejó a mí el ver a mi mamá, cómo sacó su startup adelante y como después de 25 años y tiene 70 años, todavía la, la tiene y sigue creciendo. Fue un ejemplo, wow. un ejemplo de vida espectacular. no los, los aprendizajes que me dejó fueron muchísimos. Y sí, obviamente, pues cuando crecí y de adolescente, pues eh, mi mamá estaba trabajando mucho no? Entonces no tenía ese tiempo con mamá que tenían otros amigos, pero al final del día son unas cosas por otras, no? O sea, no quiere decir que una cosa esté mal, la otra cosa esté bien, simplemente es una cosa es por otras. Pero el tema de, de encasillar a la mujer y al hombre en dos roles a mí me vuelve loco, o sea, me vuelve completamente loco. Yo no lo puedo entender, o sea, no puedo entender que se tenga ciertas expectativas de un hombre y ciertas expectativas de una mujer cuando deberían ser las mismas, no? Entonces en, en el sentido de o las
1: mismas son diferentes, no? O sea,
2: ah, no, claro, pero a lo que voy con esto es que es eh, la expectativa del pensamiento antiguo de la mujer va a estar en su casa y va a cuidar a los niños y va a hacer de comer. Y todo, no, o sea, por qué? O sea, por qué tiene que hacer eso? Por qué? Si quiere poner un negocio, no va a poder poner un negocio o si el hombre quiere dedicarse a sus hijos, por qué no se va a dedicar a sus hijos? O sea, lo que voy es encasillar en. Tú, como eres mujeres, haces esto y como eres hombre, haces esto. Me vuelve loco, no? O sea, esta semana, por ejemplo, salió la decisión en la corte de Estados Unidos que después de seis años el equipo de mujeres de fútbol, soccer de Estados Unidos logró un settlement por el, el Equal Pay, no? Que yo puedo decir digo qué bueno, o sea, qué bueno que pasó. Pero cómo es posible que primero fue un tema porque estas mujeres han ganado cuatro mundiales y los hombres del equipo de Estados Unidos jamás han llegado ni a cuartos final. Segunda, o sea, son mujeres, son, ¿por qué tiene que haber una diferencia en la paga? O sea, los dos juegan 90 minutos, los dos se rompen el lomo, los dos, o sea, ¿por qué? O sea, si quieres hacer el argumento que en el básquetbol este, los hombres generan más dinero, pues una mayor industria, de acuerdo, pero de todas formas no lo justifica. Pero en el fútbol, las mujeres en Estados Unidos son un mejor negocio que los hombres en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se mantiene la regla de que ganan menos? O sea, no lo entiendo, no? Entonces sí creo que hay muchas cosas que hay que cambiar ahí. Te felicito por lo que estás haciendo. La verdad está increíble. Muchísimas felicidades por todo lo que has logrado y muchas gracias por compartir los aprendizajes. No
1: hombre, Fer, qué buena plática. Muchas gracias.
2: No, pues gracias por tomarte el tiempo. Este, perdón que ya me pasé un par de minutos, pero te agradezco otra vez. Me encantó platicar contigo y me pongo a tus órdenes para lo que necesites.
1: Órale, igualmente, Fer. Muchas gracias.
2: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba truegrowthco, O envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónalos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio En truegrowthco.com Diagonal podcast Muchas gracias por escucharnos Yo soy Fernando Trueba Y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast Mientras tanto, sigue creciendo
0: Ok, round two. Name something that's not boring laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch
1: -ch 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 -chumba.
0: that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary for by law 18 plus terms and conditions apply see website for details